0: Está começando mais um VoitoCast, o podcast com entrevistas que vão revolucionar sua visão sobre o mundo dos negócios.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao VoitoCast. Eu sou Daniel Shkaba, cofundador e CEO da Ibitec E falo diretamente de Israel, a nação das startups. É com grande prazer que acompanharei vocês nessa imersão ao ambiente tecnológico, inovador e disruptivo que temos por aqui. Sempre com convidados experientes e interessantes, e cada episódio diferenciado. Visando vocês que adoram o mundo de empreendedorismo e inovação. Nos encontramos no nosso próximo episódio.
0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Bárbara, Head de Conteúdos e Inovações na Voito, e vou trazer algumas perguntas do público e os principais insights que vão ajudar você em sua jornada, complementando sua experiência. Nos vemos em breve.
1: E agora, me gostaria de dar a Ilana Soloducho Cashmere. Ilana, graças por aceitar nossa invitação. Muito graças por invitar Ilana es licenciada en Derecho por la Universidad de la República en Montevideo, Uruguay, y tiene Máster en diplomacia por la Universidad de Tel Aviv, acá en Israel. Ilana lidera el desk de América Latina y España en Pearl Cohen, una de las principales firmas de abogados aquí en Israel. Pearl Cohen se destaca en su posición de liderazgo en el ecosistema de innovación. Pero Ilana, nosotros queremos saber cómo una abogada de Uruguay con su trayectoria llegó a una, una de las principales firmas de abogacía acá en Israel.
2: Es una historia larga. ya hace, hace 13 años que estoy acá. Eh, yo me recibí de abogada en Uruguay, trabajaba en uno de los grandes estudios de abogacía en Uruguay cuando decidí que quería cambiar un poco el rumbo que tenía en mi vida. Decidí venirme a, a vivir a Israel junto con mi familia Y cuando llegué acá, entendí que tenía una disyuntiva de decidir si quería seguir siendo abogada en una realidad distinta, que eso me iba a requerir eh, estudiar de vuelta la, la, la legislación y el sistema israelí, que es distinto al uruguayo, o si quería elegir un nuevo un nuevo camino. Mientras lo pensaba, hice el máster en diplomacia, que siempre fue lo que lo que me gustó y, y era como la, la, en hebreo hay una, hay una frase que dice que es la pinaja jamá valer, es siempre lo que lo que me hizo bien al corazón hacer, pero que no pensé en dedicarme a eso como carrera, y al mismo tiempo empecé a revalidar mi, mis estudios de abogacía para poder dedicarme a eso después, sí decidí hacerlo. Y mientras estudiaba entendí que sí quería hacerlo, y que quería hacerlo desde el, punto, de, desde el lugar donde Israel más se destaca, y que puede aportar también a, a Latinoamérica. También es el lugar do, donde la abogacía es está en su punto más internacional. La, la abogacía es muy local en todas sus sus, sus ramas, menos en high-tech y tecnología, que trasciende tra, fronteras. Es El idioma es el inglés indiscutido, los contratos son bastante parecidos en todos los países, es algo que yo ya había hecho en Uruguay también lo que había en ese momento cuando yo me fui high-tech en Uruguay. Y me pareció lo más natural hacerlo desde ese lugar. Ahí empecé a trabajar acá en un estudio de abogados que, que, que se dedicaba específicamente a high -tech, Y desde ahí, hace ya 13 años, estuve en un estudio boutique que se especializaba en high -tech, 10 años. Y hace 3 años que pasé a el Cohen, donde la mayoría de mi enfoque de práctica es en high -tech general, Y, y desde que estoy en Perl Cohen sentí que, que necesitaba juntar mis dos mundos, las dos partes de mi vida, la, la latina y la israelí. Y además de hacer el trabajo de high-tech eh, normal o general que hacen todos los abogados israelíes, ¿Puedes? si está
1: trabajando con América Latina y con todo el mundo, eh, la parte que te toca el corazón, la diplomacia, también hace parte de eso.
2: Tienes razón, es verdad, es verdad. Es verdad. Así que ahí fue como un poco que conjugó las dos cosas. También Latinoamérica y también Israel, también diplomacia y también abogacía, un poquito de todo.
1: Y hablando un poco de Pelcoen, que hoy se destaca en el segmento de innovación, de tecnología, de startups acá en Israel, ¿cómo Pelcoen se convirtió en un líder en ese seguimiento?
2: Es una historia bastante interesante. Pelcoen empezó como una firma de IP, de Intellectual Property, y no de abogacía. Mm -hmm. Zev Perl, que fue uno de los fundadores, era el que la manejaba, y él entendió que siendo que era un estudio líder en IP, que tenía más del 50% del mercado en IP, ya todos sus clientes necesitaban as también asesoramiento legal en la parte comercial y transaccional, y no solo en la parte de manejo de propiedad intelectual. Y hace ya bastantes años eh, empezó un camino donde grandes socios de todos los grandes bufetes se fueron sumando. Y así formando cada una de las de los distintos departamentos que tiene hoy Perl Cohen. Son todos eh, socios que salimos de otros estudios y nos fuimos juntando. Y eh, Perl Cohen también por eso, creo, es un estudio que tiene mucha dinámica y mucha flexibilidad, porque todos venimos de lugares distintos con cultura cu con cultura corporativa un poco distinta, y el ADN de Pearl Cohen, por eso también está bastante abierto, es flexible, cada uno tiene sus proyectos y nadie empuja para su lado, y eso permite también una mucho mu una flexibilidad muy grande a la hora de hacer proyectos. Cuando yo me sumé a Pearl Cohen... Mi baby, lo que yo quería hacer era era acercar a Latinoamérica con Israel, y tengo completa libertad y lo hago con, con, con mis decisiones y como a mí me parece, y, y eso me parece que es un poco el secreto del éxito también de Perl que sí. nos dejan seguir las pasiones.
1: Sí, qué bien. Eh, bueno... Yo puedo decir que su trabajo en América Latina es increíble y tuvimos eh, muchísimas charlas y proyectos juntos. Y es un, siempre un placer estar contigo. Lo mismo. Y, y, Lana, eh, en muchas charlas que tuvimos acá con, nos con nuestro con nuestro público, hablamos que las startups de Israel son globales, que trabajan con todo el mundo. Entonces, ¿cómo se trata de diferentes países, culturas empresariales, legislaciones distintas, ¿Cuáles son los principales desafíos en este trabajo internacional?
2: Yo creo que hay que verlo desde dos puntos de vista. El primero es el desafío de las startups en sí mismas. Las startups en Israel nacen sabiendo que están enfocadas al mundo y no a Israel. Israel es un país chiquito con una población limitada, con un territorio muy limitado y nacen sabiendo que, que su objetivo es el mundo entero especialmente Estados Unidos y después Europa. Entonces, me parece que eso es un punto a favor en el sentido de trabajar con startups israelíes. Las startups israelíes tienen un mindset global. Nacen mirando al mundo. Y eso eh, facilita las cosas. Pero cuando uno viene de Latinoamérica y piensa en hacer cosas con startups, tiene que tener en cuenta de que, primero las startups israelíes tienen una forma de hacer las cosas que es muy israelí, por decirlo de alguna manera, un ritmo muy muy acelerado de moverse, eh, una forma de manejarse que, que tiene mucho que ver con la cultura israelí y con la falta de jerarquías que para Latinoamérica es, es un poco como descoloca un poco, y hay que entender que viene, que es un tema cultural, no un tema personal, o de, o de falta de modales, o de, es, es un tema que viene, yo creo, del ejército, donde todos son iguales, entran iguales, y se van destacando por sus labores, y nadie merece respeto, o, o una jerarquía elevada solo por tener un cargo de cualquiera sí, que, que te fuera. Eh, me parece que es algo que hay que tener en cuenta cuando uno trabaja con ser israelí, es que, que o, o en, internacionalmente en general, que uno viene y va, está trabajando con personas que son distintas a uno, con distintas expectativas y, y tenerlo en cuenta. Eso, no sé si responde a la pregunta sí, o si claro. Sí, perfecto
1: sí, perfecto. Y, y, y viendo las startups, ¿cuáles son las principales ventajas para que una startup busque una asesoría legal en sus primeras etapas de operación?
2: Cada vez mais vemos e aconsejamos buscar asesoramento desde o primeiro momento. Justo ayer, tivemos um un, eh, un encontro com uma startup que veio a nós para abrir, un, para, el, 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 para incorporar a company, para abrir a companhia formalmente depois de que já tinham um ano de trabalho. Las consecuencias impositivas que tuvo eso, mucho más teniendo en cuenta, en Israel, depende mucho del marco legal, pero en general pasa eso, para hacer el traspaso de IP de los founders a la empresa, mucho más si consideran hacer, por ejemplo, en este caso querían hacer una empresa en Delaware y no en Israel, que es algo que nosotros también hacemos. O sea, nosotros sabemos incorporar empresas en Israel o en empresas en Delaware y sabemos manejarnos con los dos, los dos eh, sistemas legales. El costo que va a tener para los founders, impositivo, el haber esperado un año para pasar el IP de su patrimonio personal a la empresa es, es un error que si hubieran venido a nosotros desde el principio, no importa, lo, los costos legales no, se, no son un 1% del costo que va a tener el, el, el traspaso del IP ahora y eso sin entrar a los casos en los que otra empresa después tiene el mismo IP y compite o un empleado que trajeron y que no era que no estaba formalmente que no le hicieron un contrato formal porque no habían abierto la empresa para no formalizar eh, se lleva parte del IP o no o no hace un waiver del IP o ya hace un assignment y lo, pa, y lo pasa a la empresa hay tantas 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 complicaciones que pueden salir de no tener asesoramiento legal desde el principio que nosotros lo recomendamos muy poco y en Israel lo vemos cada vez menos. Vienen a nós e os estudios abogados que estamos enfocados e y, y, y acostumbrados a trabalhar com startups também temos formas de trabalhar com startups que económicamente les permiten trabalhar com abogados desde o dia 1 desde o dia que tienen uma computadora en el garage. Nosotros entendemos que parte de nuestro trabajo é acompañarlos desde o vamos, desde o princípio, para não hacer esses errores. Y tenemos planes de pagos donde pagan, pagan eh, los, los anotamos los honorarios, pero los pagan después cuando cuando hacen su primera round of financing o, o distintos modelos según la necesidad de, del cliente para que el, lo, los founders no paguen el precio tan tan pesado que tienen que pagar cuando no tienen asesoramiento legal.
1: Sí, es un punto interesante porque muchas veces primero tiene la, la inversión de friends and family, del primer eh, y solo después que viene, entonces van para el abogado y una una serie de acuerdos. Y ese es un error, es... Daniel.
2: ¿Vos pensás que cuando ya tienen alguien ya puso plata y, y solo ahí abren la empresa quiere decir que todos los founders que reciben ahí las acciones de la empresa que recién están abriendo reciben acciones que ya tienen un valor si alguien ya invirtió y entonces eso ya tiene consecuencias y positivas antes de empezar.
1: No, eso es bien. Y una pregunta, ¿por qué como una una firma grande y Quizás, cara, como percohen trata a las startups en su fase inicial.
2: Porque no somos cara. No, no, no,
1: no, 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 no. <ríe> no, de
2: verdad que de entre los estudios grandes, Pelcoen eh, parte de este espíritu joven y emprendedor del que hablaba del que hablaba antes. Yo creo que también viene a verse en, en, los, en las tarifas que cobramos. Nosotros hacemos lo hacemos lo que nos gusta y lo hacemos con placer. Y siempre vamos a buscar la forma de hacer y de ayudar y que las tarifas no sean un impedimento para hacer lo que lo que nosotros queremos hacer. Eh, nosotros entendemos que parte del precio que los abogados de startups pagamos por trabajar con startups, que es un placer y tiene sus pros y sus contras, es tomar parte del riesgo que los, que los, que los startups toman para sí mismos. Cuando nosotros decidimos que, que, por ejemplo, ponemos al costado las horas, las anotamos, pero no las cobramos hasta que la empresa, la startup haga un round of financing, nosotros entendemos perfectamente que puede ser que no haya un round of financing. Y, entonces, esa, esas horas desaparecen. ¿Qué pasa con todos esos startups que se cierran, que empiezan incluso con round of financing y que después, por una razón o por otra, no pueden seguir? Mucha, nosotros acompañamos el camino hasta el final. Y es parte del riesgo. Cuando las cosas funcionan, necesitamos entonces también tener una atribución acorde para poder balancear entre entre y acompañar al principio a aquellos que no funcionan todavía.
1: Yes. Pero, entonces estás hablando de la mayoría quizás adiar los eh, los pagamentos para el momento que la, la startup tiene las condiciones para pagar, pero no dijiste algo creativo, pero quizás no es legal como tomar equity de, de la startup o cosas de ese sentido. ¿Hay también? Hay,
2: Muchas veces parte de los honorarios que antes no estaba permitido y ya hace un tiempo está permitido, que teniendo. podemos cambiar parte de los honorarios por eh, options en la empresa. Eh, a veces es, es un, como un juego que tiene un poco de trucos o de, de, de riesgo también, ¿no? Porque si uno ya está tomando el riesgo de, de no recibir dinero, ese es tomar el riesgo hasta el final, hasta el, fin hasta el momento del éxito. Nosotros trabajamos, pagamos sueldos, pagamos, o sea, tenemos el costo que tiene para nosotros también dar esos servicios, fuera del tiempo que le dedicamos. Y, y hay momentos, hay, hay porcentajes que podemos cambiarlo a equity, porcentajes que no, eh, depende mucho el cliente, depende depende de muchas cosas. Pero el, el, um, en Israel, la mayoría de los estudios grandes que trabajamos con startups, lo que hacemos es postergamos el momento del pago, al momento del round of financing, que ese es como el, el La
1: receta. Sí, qué bien. Y bueno, recibimos algunas preguntas del público. Y yo no sé, cuáles son los principales desafíos, principales cuestiones que las empresas presentan cuando buscan a coin para resolver.
0: ¿Startups
2: o empresas eh, internacionales que quieren hacer negocios
1: en Vamos a empezar con startups y después pasamos para las empresas internacionales. Eh, las dos son muy interesantes.
2: Eh, startups, en general, eh, necesitan alguien que, Nosot nuestra especialidad en, en el mundo de las startups es early stage startups. Entonces, la verdad es que a la par de trabajo legal y de entender cómo traer a un consultant y cómo hacer el contrato con el, eh, con el, con, con el cliente que están hablando de Estados Unidos o cómo hacer un POC, hay mucho, mucho, mucho tiempo que es mentoring. Nosotros vemos... 200 startups por dia, o mentoring que nós podemos fazer de como, que a maioria em en estos casos, é es invaluable para eles. E é igual que o trabalho legal en sí mismo, al mesmo nível. E nós também lo tomamos también como tal. Entendemos perfectamente que parte de nuestro trabajo é acompañarlos al princípio. Muitas vezes las startups mismas al principio los founders no tienen experiencia en administración o vienen de otros de otros startup antes no saben cuánto se estila cuánto qué porcentaje de equity le doy a un advisory board a, a, un, a un miembro del advisory board o, o cómo cómo establecemos las relaciones entre los founders el founders agreement es una de las cosas más importantes mm. si no la más en el principio de la relación en el, en el cimiento del startup la relación entre los founders es Es la base sobre la que se asienta todo. Y no hacer un Founders Agreement es un error de los más grandes que un founder puede hacer. Y acompañarlos en todo ese proceso, encontrar en la receta que funciona para el startup específico y para esos founders específicos, es gran parte de nuestro trabajo. Y, de, y, los, y los desafíos también, porque es un poco entender cómo funciona ese grupo de gente, cuáles son sus necesidades... Ese, me parece que en las startups ahí está bastante el tema.
1: Sí, no, pero dentro de la de las startups, eh, eh, me sonaste a algunos de los puntos, los desafíos de las startups, pero cuando empiezan una startup, y, y como como dice muchos eh, emprendedores, no tienen experiencia, tiene una idea fantástica, pero no, eh, sí, si voy a poner todos los desafíos que tienen desde el punto que yo tengo una excelente idea hasta el éxito, eh, quizá algunos años okay. después, Tenemos el P.O.C., procesos de ventas, si el puedes, primero, puedes, el más puedes, grande, inversión. es raising funds. Raising funds. Las verdades son muy importantes.
2: Es, sí, y es muy difícil. Hoy en día Israel está en una situación ideal donde hay muchísima plata para invertir. El problema es encontrar dinero inteligente, pero no importa. Sí. Para todos los startups que están empezando hay muchísima plata para invertir, pero encontrarla hacer el matching entre el inversor y, y la startup y que funcione, lleva tiempo, es agotador. Muchas veces los eh, los founders no tienen otro medio para subsistir hasta que llegan al round of financing. Eh, si no tienen contactos, es difícil llegar a los VCs o a los angels, que son los que pueden hacer en ese momento el, 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 las primeras rounds. Y yo creo que el, el más grande desafío fuera de la idea en sí misma y, y, y el desarrollo, la implementación de la idea, es conseguir los
1: fondos. Y también eh, eh, las diferencias entre un fondo financiero que es re, relativamente simples de porque es plata y tal, y como, como dijiste, la plata inteligente que son los eh, inversores estratégicos que muchas veces... Uh, tienen la inversión financiera pero también acuerdos de exclusividad o, o acuerdos. Exactamente,
2: vienen con un, con un valor agregado muy importante, pero también hay un precio relativo un precio. que se paga por ese valor agregado y también hay que tener en cuenta que hay que aprender a tra la, trabajar entre un startup y un corporate el, el, la, la conjunción de los dos y si aprender a trabajar en conjunto lleva su tiempo de aprendizaje no funciona automáticamente y eso también hay que tenerlo en cuenta
1: Y ustedes como que tienen que hacer alguna protección para los startups que a veces una grande eh, corporación es muy agresiva y posiblemente en el futuro no es algo que es eh, favorable porque quiere el emprendedor muy activo durante todo el periodo. ¿Cómo ustedes eh, se posicionan frente a las corporaciones eh, mirando, mira, quizá ahora este acuerdo está bien para ustedes, pero en el futuro va a ser contra ustedes?
2: Es uno de los momentos más difíciles. Yo creo que también es uno de los grandes expertise que nosotros en nuestro departamento tenemos. La especialidad que tenemos es early stage y corporaciones internacionales. Representamos a corporaciones latinoamericanas, japonesas y, y alemanas en específico, además de americanas, que exactamente eso es lo que hacen. Son strategic investors en in early o mid-stage companies. Y yo creo que conocer ese nicho, Y las cualidades y, y, la, y las cosas que hay que tener en cuenta y que hay que tener cuidado siendo o una startup o un inversor estratégico son fundamentales y es algo en lo que no recomiendo a nadie que haga sin asesoramiento legal. Porque cosas que hoy nos parecen que funcionan perfecto, el día de mañana pueden tener consecuencias devastadoras. Si por ejemplo una grande, una corporación viene y quiere hacer un POC con una startup que le interesa muchísimo y que le parece que puede tener, que, que puede ser un game changer para lo que ella hace ahora, y viene y como muchos de las grandes corporaciones dicen, yo no quiero pensar a largo plazo, quiero solo hacer este POC, limitarlo a este POC y después hablaremos de la business collaboration cuando lleguemos a ese stage. Es algo que nos pasa mucho y que yo no me canso de repetir, que el momento de fijar pautas básicas es antes del POC. Si nosotros hacemos el POC y es exitoso, las grandes corporaciones están en las manos del startup. No solo que están en las manos de startup y después el precio que va a pagar la corporación es mucho más alto para para conseguir lo mismo que si hubiera hecho eso antes del POC. También esa startup tuvo acceso a, a la información más íntima de la corporación. Lo, después, el problema. Exactamente. Y si nosotros no tuvimos en cuenta eso antes, ellos pueden ir con nuestra mayor competencia después y darles una solución que está basada en nuestros problemas.
1: Entonces, es un punto muy interesante que está diciendo, porque está diciendo, ustedes conocen el, eh, el relacionamiento entre una startup y una corporación, pero hay veces que ustedes están... Eh, El, en el lado de la corporación y otras veces en startup. ¿Cómo ustedes se posicionan así? Por ejemplo, estaba diciendo ¿cómo es el trabajo de ustedes con las corporaciones internacionales viniendo para Israel?
2: Okay. Yo creo que la, la, el encare cambió un poco. Por lo menos en Israel yo lo veo así se si em los anos 90 ou 2000 o trabalho de los abogados era poner poison pills, hacer tricks atrás que nadie sepa como cómo funcionan y que después todo lo que hiciste es sacar un poco más de provecho de la otra parte, yo no no veo no nos veo seguro a nosotros actuando de esa manera y tampoco veo a mis colegas actuando así. Yo siento que hoy en día los abogados entendemos que somos enablers enablers y que hay un punto donde donde está el win-win que es fair para las dos partes, es como el, el punto donde donde se balancea, se, se equilibran las necesidades y, y los intereses de cada una de las partes. E intentamos cada vez más rápido llegar a ese punto. Nosotros, me parece que en Israel ya existe ese consenso de que venimos a, a que nos vaya bien
1: juntos. no Es, es muy importante cuando eh, eh, transformar el, el concepto de los abogados de deal breaker para deal maker. Eh, que es exactamente lo que está diciendo. Sí. Y, y contar un poco más sobre cómo es el trabajo de ustedes con eh, corporaciones internacionales llegando a Israel.
2: Tenemos corporación depende mucho de la corporación, pero la verdad es que, como decía antes, que nuestro nuestra posición ya no es más solo legal, sino un poco de mentorship y lo dije eso respecto de. No, más, más, más respecto de las startups. Yo creo que con las corporaciones nos pasa exactamente lo mismo. Ahora. Eh, estamos acompanhando a uma. Tenho um exemplo agora de uma corporação latinoamericana e de uma corporação japonesa. As duas estão haciendo coisas distintas acá e nós nos acompañamos en el 100% de suas atividades. Somos parte de seus projetos desde o momento que se sientan a pensar. Então podemos darles um input e explicarles também como se hacen las coisas em Israel, também como é a forma que nós vemos de orquestrarlo entre a corporação em Japão o en Latinoamérica, y el startup israelí para que eso funcione, cómo mirar las cosas desde un punto de vista que es desde el principio sea a largo plazo. Entonces, los, la verdad es que los acompañamos en, en una forma más, más integral, no solo asesoría legal neto, donde nosotros nos sentamos y corregimos un contrato cuando ya hay un contrato, sino que pensamos la forma de relacionarse junto con ellos.
1: Ilana, eh, estás transformando nuestro pensamiento sobre una firma de abogacía. Ojalá. <ríe> Ilana, un último punto es, ¿cómo ves la, quizá la función o, o cómo pueden las firmas de derecho contribuir para la difusión del emprendimiento en todo el mundo?
2: Eh, es una pregunta que me hago yo a diario y que intento Dar mi aporte desde el lugar donde yo estoy. Yo creo que los estudios de abogados de abogacía tenemos una función muy importante. Somos eh, jugadores centrales en el ecosistema porque de nosotros depende al final que las transacciones ocurran o se quedan en ideas. Cuando hablábamos de abogados dealmakers, se puede hablar de abogados dealmakers solo respecto de una transacción específica que ya está asentada o de abogados que ayuden a orquestar plataformas que permitan eh, también generar nuevas transacciones. Parte de las cosas que nosotros hicimos juntos y que, y que, que con IBI y que, y que de verdad hacemos en el Perú en todo el tiempo es generar instancias donde hayan oportunidades de crear nuevos negocios. Y, y para eso se necesita mucha mucha inversión en infraestructura, mucho tiempo, mucha educación de mercados mucho networking y conocer gente que permita conocer otra gente y que permita traer nuevas oportunidades a la mesa. Y yo creo que, como en todos los rubros, al final, it's all about, it's all about people. Y ahí estamos intentando generar eh, contactos y... Relaciones entre nuestros clientes y nuevos clientes, entre nosotros y pares en Latinoamérica o donde fuera, para poder también, cuando uno conoce a la contraparte, piensa mucho más rápido. Entonces, Cuando una oportunidad suena y uno conoce a una contraparte que le puede interesar, es mucho más fácil levantar un teléfono y decir, mira, Daniel, ¿te parece que hagamos esto? Que si uno no lo conoce. Entonces, me parece que la clave está en el relacionamiento. Qué y ahí bien. nosotros invertimos mucho.
1: Y, Lana... Muito obrigada por estar conosco hoje e compartilhar com a nossa audiência os desafios, a importância dos estúdios de abogados para o ecossistema de inovação aqui em Israel e em todo o mundo. Muitíssimas gracias.
2: Gracias a ti, muitas
1: gracias. Bárbara, o que, que você achou desse bate-papo com a Ilana?
0: Olha, Daniel, estou para te falar que eu tenho vários motivos aqui para dizer que esse bate-papo foi incrível e cada um deles deu um insight. Então, ó, vou trazer alguns para vocês. Traz aí. Um dos primeiros insights que eu trouxe aqui, né, foi sobre como que as startups lá em Israel, né, aí em Israel, elas já começam realmente com esse mindset de que elas não estão ali para conquistar só Israel, elas estão ali para atingir o mundo. Então, a gente já ouviu isso em outros episódios por aqui, é o que deixa mais interessante também, e mostra que realmente é algo que acontece. As startups lá já nascem sabendo que elas precisam ir para fora, conquistar novos ares. Isso é essencial, esse mindset global. A questão também do ritmo acelerado, né? que é essa cultura mais israelense, de realmente fazer acontecer, ir atrás, olha, isso em dois dias está na sua mesa. Então, realmente correr atrás e fazer acontecer. E também nessa questão de ir lidando com diferentes expectativas, e aí, até ligando muito com uma das últimas coisas que ela comentou aqui, né? It's all about people. Então, a gente realmente valorizar esses relacionamentos, garantir que as expectativas também sejam realizadas, enfim. Garantir tudo isso para que realmente a gente tenha relações saudáveis. É, um outro ponto também que ela falou aqui, que eu achei extremamente interessante, era quando ela estava falando né, sobre as situações que geralmente as startups buscam quando entram em contato com eles. E aí ela comentou nessa né, questão do early stage, né, de quando está começando, como lidar com isso tudo. E isso me lembrou muito também o livro Fome de Poder, que conta a história do McDonald's, né. E aí eu comecei a relacionar algumas coisas que realmente várias coisas que às vezes os irmãos ele e McDonald's acreditavam que fazia sentido naquele momento inicial no final das contas, foi o que favoreceu eles a realmente perderem o nome do negócio Isso. e acabarem sendo prejudicados por causa disso. Então, mostra como é essencial Boa a gente moeda. ter esse conhecimento desde o começo, porque é algo que realmente pode ser prejudicial prejudicial para você.
1: Não, sem dúvida nenhuma. Esse, essa, esse acompanhamento desde o começo, propriedade intelectual, que ela tocou nesse ponto muitas vezes, acordo de fundadores, as primeiras rodadas de investimento e todo o processo para não ter nada engessado que vai te prejudicar lá na frente. Esse é um ponto muito importante. Quem não consegue ter a visão do todo e, a, e aí vem o posicionamento central dos escritórios de advocacia.
0: E é aquela questão, né, é normal que as pessoas realmente não saibam, porque não é todo mundo que nasce sabendo né? para lidar com essas questões, advocacias e tudo mais. Então, por isso que mostra como é essencial essa questão do, do trabalho dos advogados e também a questão de que eles estão sempre em busca do win-win, né, o ganha-ganha, como fazer para que o meu cliente ganhe sem que o outro também perca alguma coisa. A gente quer que os dois ganhem ali com aquele acordo. Então, foram insights muito valiosos assim, que eu consegui reunir.
1: Não, maravilha, concordo plenamente. Foi incrível. E, pessoal, espero que vocês também tenham curtido esse bate-papo e essa conversa com a Ilana e ouvir da, da, da centralidade dos escritórios de direito, como eles podem apoiar toda a jornada de um empreendedor rumo ao sucesso. Nos encontramos aqui mesmo. Até lá, pessoal.
0: O que você achou do episódio de hoje?